0: verdienen voor hetzelfde werk nog steeds minder dan mannen. Joke Smit was daar ruim 50 jaar geleden nog heel optimistisch over. Ze was ervan overtuigd dat gelijke beloning wel snel een feit zou zijn, want wie kon zich nou permitteren om daar tegen te zijn? Helaas had ze geen gelijk. Hoe absurd het ook is, de loonkloof blijkt een bijzonder hardnekkig probleem te zijn. En dus verdienen vrouwen ook vandaag de dag nog steeds jaarlijks duizenden euro's minder dan hun mannelijke collega's. En als jij erachter komt dat jij minder betaald krijgt dan jouw collega, moet je nu nog zelf het gevecht aangaan. Daar komt gelukkig verandering in. Want zowel in Nederland als in Brussel is er wetgeving in de maak die het, het probleem van de werkgever maakt in plaats van jouw probleem. Maar waarom is het zonder wetgeving niet gelukt om dit op te lossen? En wat kan je in afwachting van een wet zelf doen? Welkom bij de podcast Omdat ik het verdien. Mijn naam is Julia Wouters en in deze podcast ga ik in samenwerking met Agnes Jongerius en Vera Tax op zoek naar de antwoorden en praktische tips. Omdat ik het verdien en omdat jij het verdient. Vandaag praat ik met Monique Buurs van InTouch Female Leadership Academy. Monique geeft al meer dan twintig jaar trainingen, workshops en lezingen. En bovenal is ze de auteur van de bestsellers Stratego voor Vrouwen en Onderhandelen voor Vrouwen. De ideale persoon om mee te spreken over de vragen die ik heb over vrouwen en onderhandelen. Monique, welkom bij de podcast, omdat ik het verdien.
1: Dankjewel, Julia.
0: Maar eerst even dit. Toen Joke Smit eind jaren zestig van de vorige eeuw haar essay het onbehagen bij de vrouw schreef, verbaasde zich er nog over dat er nog altijd bedrijfstakken waren waar vrouwen met gelijk of gelijkwaardig werk minder verdienen dan mannen. Maar ze verwachten dat die achterstelling in Nederland binnen afzienbare tijd wel zal verdwijnen, schreef ze. Het gelijkloonprincipe is aanvaard en niemand kan zich toch tegenwoordig nog permitteren voor reactionair te worden versleten. Maar hoewel er heus wel wat verbeterd is sinds die tijd, zitten we nog steeds met een loofkloof. Waarom is het toch zo'n ontzettend hardnekkig probleem volgens jou?
1: Nou, dat heeft natuurlijk denk ik ook te maken met het feit dat vrouwen uh, ook niet onderhandelen. Dus en wat heel belangrijk is op het moment dat het gaat over salaris, is dat je gaat onderhandelen. En dat is in feite een ongeschreven regel in het spel. En als jij dat niet weet, want over het algemeen zijn de spelregels uh, masculien, dus mannen zijn er wat handiger in. Uh, maar als je dat dus niet weet en je gaat dus niet onderhandelen, ja, dan blijf je dus zo'n soort van loonkloof houden.
0: Heb je er zelf ook ervaring mee? Is het jou ook ooit overkomen?
1: Ja, toen ik uh, voor mijn allereerste echte baan ging, zo noem ik dat, toen werd aan mij gevraagd, wat wil je verdienen? En toen zei ik, een uh, heel dom antwoord. Toen zei ik, maakt mij niet uit als het maar 1600 gulden netto is, waarop uh, de man van personeelszaken zei, nou, dat is prima. Dus ik heb helemaal niet onderhandeld. Ja. Ik had natuurlijk beter kunnen vragen, wat is het aanbod? En ik weet zeker dat ik dan veel meer uh, eruit had kunnen halen.
0: De brief die ik met jou wil bespreken, is er een van een vrouw die ogenschijnlijk een geweldige startpositie had. Ze had de werkgevers voor het uitkiezen en toch kwam ze erachter dat ze flink minder betaald kreeg dan haar mannelijke collega's. Laten we
2: even samen luisteren. Ik schrijf je om te vertellen dat ik als vrouw 25% minder verdiende dan mijn mannelijke collega's met exact dezelfde papieren en ervaring. Na mijn promotie kon ik als jurist uitzoeken bij welk topadvocatenkantoor ik ging werken, omdat gepromoveerde juristen schaars en daarom gewild zijn. Ik koos het kantoor dat het beste bij me paste. Bij het arbeidsvoorwaardengesprek vroegen ze me op zo'n formulier met salarisschalen zelf aan te wijzen wat ik wilde verdienen. Ik had echt geen idee wat ik moest vragen en wees een bedrag aan wat mij op dat moment redelijk leek. Dat had ik natuurlijk nooit moeten doen. Ik had jaren op een klein promotiesalaris geleefd en kon dus moeilijk inschatten wat een gangbaar salaris was. Ik vroeg twee keer zoveel als wat ik als promovendi verdiende. Voor mijn gevoel heel veel. Vandaar dat ik dacht dat het wel goed zat. Vrouwelijke bescheidenheid maakte dat ik ook nog ergens in het midden aanwees en niet aan de top van het staatje. Na twee jaar met plezier te hebben gewerkt, zat ik eens in de trein terug naar Amsterdam... met de enige drie andere gepromoveerde en mannelijke juristen van datzelfde kantoor van dat jaar. We raakten aan de praat over ons salaris en toen bleek dat deze collega's allemaal 25% meer verdienden dan ik. Nou, Toen ik daarachter kwam was ik zo boos en verontwaardigd dat ik geen angst meer voelde en naar mijn leidinggevende ben gestapt. Die stuurde me naar de HR-manager. Het heeft me de nodige moeite gekost om het salaris gelijk te laten trekken, maar het is uiteindelijk gebeurd. Inclusief een terugbetaling voor de eerste jaren. Ze hebben zelfs mijn belastingnadeel gecompenseerd met een doorbetaald verlof, waardoor ik drie maanden op een universiteit in de VS kon les gaan geven, om vervolgens weer aan de slag te gaan bij mijn oude kantoor. Een win-win. En een ervaring die ik niet had willen missen. Het is dus eindgoed, algoed. Maar ik heb ervan geleerd voortaan veel beter te onderhandelen en niet te makkelijk aan te nemen dat ik gelijk behandeld zal worden. Ik zal ook nooit meer in zo'n trucje trappen en altijd de werkgever eerst met een voorstel laten komen. Dat heeft me in mijn huidige baan heel veel geld gescheeld. Maar ik word nog kwaad als ik eraan denk dat ze me niet gewoon direct gelijkwaardig hebben betaald.
0: Monique, jij traint en adviseert vrouwen om beter te onderhandelen. Wat herken je uit jouw praktijk in deze brief?
1: Nou, wat ik uh, herken is het feit, is, is een stukje bescheidenheid wat, wat zij zegt. Um, en dat zij uh, ook niet was voorbereid. Hè, want ze had eigenlijk geen idee wat een gangbaar salaris was, zoals ze ook, ook letterlijk zegt. Uh, en dat is wat wij heel vaak meemaken, is dat uh, vrouwen die gaan dan uh, zo'n gesprek gewoon in en dan meer van het idee, nou, ik zie wel. En ik denk dat er, dat, dat er bij haar ook zo is gebeurd. En wat vrouwen er ook nog wel denken is van, uh, ja, ik, ik wil gewoon betaald wa gewoon naar wat ik waard ben. En dat is eigenlijk wel een denkfout die gemaakt wordt.
0: Eigenlijk is dat toch niet zo'n hele rare gedachte om betaald te krijgen voor wat je waard bent. Waarom zou je daar zo voor moeten vechten? Het ja, is
1: een hele feminine gedachte die je nu noemt, uh, Julia. Dat is wat heel veel vrouwen denken. Dus ik wil gewoon betaald naar wat ik waard ben. En vinden onderhandelen vooral gedoe. Maar onderhandelen is, uh, ook wat ik net al noemde, is een ongeschreven regel. Dus het is een masculine ongeschreven regel. En op dit moment zijn organisaties uh, over het algemeen nog ingericht uh, op basis van de mannelijke spelregels. Ik noem hem even heel zwart-wit. En onderhandelen is er daar een van. En als je als vrouw gaat werken in een omgeving die over het algemeen masculien is. Uh, en zeker in de omgeving van een advocatenkantoor. Want dat, je moet ook bedenken, dat zijn kantoren die eigenlijk al eeuwen bestaan. Hè? Dus de asfacatuur, de rechtspraak, dat is, een, dat is een, een vakgebied wat al eeuwen bestaat. Dus hoe ouder het vakgebied, hoe hardnekkiger de ongeschreven regels zijn. Dus als je daar gaat werken, kom je dus in een soort, ja, heel zwart wit genoemd, in een mannenomgeving. En dat betekent ook dat je via het mannenspel, nogmaals het is heel zwart wit, een spel moet spelen. En moet je er hard voor werken. En moet je dus keihard onderhandelen.
0: Kan je iets meer vertellen over die ongeschreven regels? Wat bedoel je daarmee? Nou, bij,
1: bij, uh, wat, wat er bijvoorbeeld is bij uh, onderhandelen. Uh, je kunt je altijd voorbereiden op een onderhandeling. Door te bedenken, ik krijg altijd een nee. Dus als ik iets ga vragen. Dus even in dit voorbeeld is aan is haar gevraagd. Uh, op, om, om, om zelf een uh, salarisschaal aan te wijzen. Uh, terwijl op dat moment had ze gewoon beter kunnen draaien. En kunnen zeggen, nou, wat zou passend zijn in uw ogen voor deze positie? En dan kan je gewoon veel beter nadenken van oké, okay, misschien komt iemand wel veel uh, hoger uit. Als iemand veel lager gaat inschalen dan wat je zelf hebt bedacht, ja, dan, dan, uh, dan heb je natuurlijk nog meer werk aan de winkel. Maar wat je vooral moet doen, is dat je moet voorbereid zijn op een nee. Dus je vraagt om iets, hè? dus in dit geval had zij natuurlijk om een heel hoge salarisschaal moeten vragen. En dan had ze voorbereid kunnen zijn op die eerste nee. Bijvoorbeeld het antwoord zou dan kunnen zijn, nee hoor, dat is een veel te hoge schaal. Uh, en dan kom je met één argument waarom jij vindt dat het juist wel deze schaal zou moeten zijn. Dus je moet voorbereid zijn op die eerste nee, en op de tweede nee, en op de derde nee, en op de vierde nee. Dus je moet constant op een nee voorbereid zijn.
0: Dat is, dat is best wel spannend. In een uh, vorige aflevering was er een briefschrijver die beschreef hoe onderhandelen voor haar als een conflict aangaan voelde. Dus als je je moet voorbereiden op niet één nee, maar misschien wel vier nee's, dat is best wel... Uh... Dan moet je heel wat hobbels over. Nou,
1: dat, en dat is wel een punt. Uh, en dat is omdat uh, voor vrouwen wordt het, uh, hebben we de neiging om het persoonlijk te maken. Uh, en denken wel heel snel dat het tot een conflict gaat leiden. Uh, enerzijds zit daar de gedachte achter dat we aardig gevonden willen worden. Nou, wij zeggen altijd, uh, het is heel simpel een derde van de mensen vindt jou maar aardig. een derde vindt jou niet aardig. En een derde vindt niks van jou. En die gedachte in je hoofd maakt onderhandel al een stuk makkelijker. Uh, dus je hoeft helemaal niet aardig gevonden te worden. Dus dat kan je gelijk vergeten, want, hè, zeker als het maar gaat om een derde die je aardig vindt... en ook nog de gedachte dat het ook steeds wisselt wie je aardig vindt. Maar in dit geval gaat het ook nog zo, en zeker bij een advocaatkantoor... kan ik me iets bij fantaseren, is dat van jou wordt ook verwacht dat je goed onderhandelt. Dus je verdient juist respect door er heel krachtig in te zitten. Dus je gaat geen conflict aan, en die gedachten hebben vrouwen veel meer... Maar voor mannen betekent het heel vaak van als jij heel sterk kan onderhandelen, dan verdien je daardoor juist respect.
0: Maar is het niet ook zo oké, okay? want je hoeft niet door iedereen aardig gevonden te worden, maar juist door degene die jou jouw salarisverhoging of jouw salaris moet gunnen, is het toch wel handig als die jou tenminste nog aardig vindt? De,
1: het is veel belangrijker dat de ander respect heeft voor je. Dus ik zou dat aardig gevonden worden wel even loslaten. Natuurlijk is het voor een vrouw wel zo dat het iets complexer is. Dus je moet wel een soort van gunfactor hebben. Maar je wint meer met respect verdienen dan uh, alleen maar aardig gevonden worden.
0: En wat moet je nou met opmerkingen als iemand die zegt van nou, voor jouw leeftijd verdien je toch goed. Want dat is natuurlijk ook ingewikkeld. Hè? Als je een, een baan krijgt, uh, je volgt iemand op die veel ouder is dan jij. En dan ja, hoeveel geld heb je nou helemaal nodig?
1: Ja, dat is wel mooi wat jij zegt. Want ik herinner me toen ik, toen ik mijn allereerste echte banen had. En op een gegeven moment ging ik ook leiding geven. En toen hadden wij ook leeftijdsschalen. Um, dus dan had je to, van 18 jaar tot 23 jaar had je ook leeftijdschalen. Dat was altijd lager dan de reguliere schalen. En ik weet wel dat ik toen als leidinggevende, toen, ik, toen kreeg ik iemand te werken en zij was 19, dat ik me daar keihard voor heb uh, uh, gemaakt om dat te laten vallen. Omdat ik het ook echt onzin vond. Want of je nou 19 bent of 25, het werkpakket is gewoon hetzelfde. Dus op het moment dat je dus zo'n reactie krijgt... van nou uh, ja, je, je bent nog jong of je hebt nog minder nodig... dat, dat doet er helemaal niet, niet toe voor de ander. Het gaat erom, welk werk lever je voor, voor, ja, voor dat zakje geld, zeg maar. Dus dat moet je helemaal lostrekken van leeftijd. Uh, van en het tijd of je het nodig hebt of niet... dan gaat de ander natuurlijk helemaal niks aan.
0: Nee. Dus als ik een beetje samenvat... dan zeg je, bereid je goed voor, hè? weet wat je waard bent. Bereid je ook voor op meerdere nee's. Dus haak niet meteen af met de eerste nee... En wat je waard bent, heeft niet zozeer met je leeftijd te maken... of met je geslacht, maar met wat je verantwoordelijkheden zijn. Maar ja, dan ga je dat gesprek aan en dan krijg je die nee. Um, hoe kom je nog steeds weer terug? Want ja, de, de natuurlijke reactie kan ik me voorstellen... als iemand zegt, nou, dat is echt niet mogelijk. Of het, ja, Als ik een voorbeeld van mezelf terughaal... toen ik bij het ministerie van Sociale Zaken ging uh, solliciteren... ik had eigenlijk al de baan, want ik kwam met Lodewijk Ascher mee... Toen werd mij gewoon heel erg duidelijk gezegd dat wat ik wilde niet mogelijk was. Want dat stond in het blauwe boek. Het, toen heb ik de tegenwoordigheid van geest gehad om in dat gesprek te zeggen... nou, ik moet er echt even heel erg over nadenken. Ik ga nu naar huis. Maar het beste is natuurlijk als je het gewoon in één gesprek afrondt. Wat, wat doe je nou met zo'n nee?
1: Ja, wat je dus, waar je dus op voorbereid bent is uh, op alle argumenten. Dus bij de eerste beste nee, dan geef ik je één argument terug. Dus bijvoorbeeld in jouw geval, als ze zeggen... Uh, het staat in het blauwe boek, hè? dan zou jouw ja. eerste argument kunnen zijn. Uh, nou, Als ik even kijk naar mijn uh, takenpakket, dan uh, betekent dat dat het gewoon in deze schaal terecht zou moeten. B gewoon uh, als voorbeeld. En dan krijg je nee. weer een nee. Hè? van uh, Bijvoorbeeld, ja, nee, maar we moeten echt vasthouden aan de, aan de blauwe boek. En dan kom je dus met je tweede argument. Dus wat je dus niet moet doen, is al je argumenten die je hebt voorbereid... in één keer bij de eerste nee gelijk op tafel brengen... want dan heb je eigenlijk niks meer om over te onderhandelen. Bovendien, als je dan gaat herhalen, word je een zeur. Dat doe je natuurlijk ook niet. Dus je hebt je voorbereid op verschillende neeën... En, en iedere nee betekent één argument. Wij noemen het ook wel, iedere keer moet je dus terug op je paard. Want hoe is dat bij jou toen goed gekomen, Julia? Mag dat vragen eigenlijk?
0: Ja, dat mag je vragen. Um, ik ben weggelopen en ik heb huilend uh, mijn baas gebeld... dat ik de baan niet wilde als het zo moest. En toen zei hij, we gaan het regelen. Maar ja, dat is natuurlijk heel makkelijk... want ik had dus iemand die uh, de baas was. Mm. Maar terwijl ik had alle argumenten... dus ik, ik kreeg echt wel een zwaardere functie... dan andere mensen in mijn functie... want ik ging ook voor de vicepremier werken en zo. Dus ja, ik had mensen onder me... ik had een veel zwaardere functie dan de standaardfunctie... en ik was ook veel meer senior... Maar uh, op dat moment, terwijl ik me heel goed inhoudelijk had voorbereid en al die argumenten had, stond ik toch gewoon uiteindelijk uh, op een tochtig perron, treinperon te huilen van frustratie.
1: Ja, en dat, dat snap ik ook helemaal, want in, in feite voelen we dan ons ons ook daardoor uh, persoonlijk afgewezen en dan ontstaat er een stukje onmacht en dan gaan vrouwen huilen. Hè. Dus we huilen niet vanuit verdriet of zo, maar we huilen omdat we heel boos zijn. En eigenlijk had je daar dus op voorbereid moeten zijn. Dus, uh, en het klinkt als oneerlijk. Maar ja, het leven is nou gewoon niet, niet, nou, nou helemaal niet altijd eerlijk. Dus je moet altijd voorbereid zijn. En ook gewoon bedenken in je hoofd. van ja Dit is gewoon iemand die, 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 die dit vertelt. Ik heb me gewoon goed voorbereid. Uh, en als ik jou zo hoor. Dan heb, dan heb je eigenlijk al voorbereid op drie neeën. Dus uh, je, je, je geeft leiding. Deze functie is uh, zoals jij hem invult. Veel meer senior. En je bent ook uh, adviseur voor de vicepremier. Dus je hebt eigenlijk al drie keer een ja. nee voorbereid. Dus het is wel belangrijk. En ja. dat is misschien nog wel een goede tip voor als je het nog een keer zou moeten doen. Is dat je dit soort gesprekken gaat oefenen. Dan, dan komt die ook niet als een verrassing. Dus ook al had jij niks geweten over een blauw boek. Je hebt in ieder geval een keer uitgesproken tegen iemand. Uh, al deze argumenten. En dan, als het in het echtje gebeurt, dan loopt het altijd iets anders. Maar je hebt het in ieder geval een paar keer uh, je strot uitgekregen. En dat helpt enorm om het ook uh, om het echt te doen. En er was de kans veel kleiner geweest dat je huilend op dat perron uh, had gestaan.
0: Ik heb ook wel eens gehoord dat het goed is om stiltes laten vallen. Jij zegt ook één argument per keer. Die, die moet je dan waarschijnlijk ook laten volgen door een uh, goede, diepe, lange Inderdaad. stilte.
2: En
1: als de ander dan ook stiltes voert, dan uh, wordt het heel spannend... En dan is het gewoon degene die uh, het langste stil uh, te houdt, dat is de winnaar. We zeggen altijd degene die praat betaalt. <laughs> dus uh, het wordt heel ongemakkelijk dan. Dat kan ik je gelijk, uh, nou ja, ik denk dat je dat zelf ook wel weet. Maar uh, uiteindelijk, zeker als je met een man onderhandelt, uh, kan het ook wel een soort van humor inbrengen. Zeker, zeker als die man ook het spel snapt. Ja, dus is gewoon degene die uh, als eerste gaat praten, ja, die is dan uh, de verliezer. Dus het kan nou heel lang duren. En helemaal ongemakkelijk worden, maar het maakt heel veel sterker. En wat ik wel mooi vind, is uh, dat je dit aanhaalt. Want wat vrouwen dus doen. op het moment dat ze dus iets gezegd hebben, bijvoorbeeld een argument. dan gaan, ze, gaan die hersenen die gaan echt uh, in een sprint. en die gaan bedenken: oh jee, ik vraag te veel. oh jee, wat gaat hij wel niet van me vinden? En de bedoeling is juist dat je. en wat, ze, en wat vrouwen dan gaan doen, gaat het nog kleiner maken. Hè, bijvoorbeeld: uh, nou ja, ik wil eigenlijk wel schaal 13. maar ja, weet je, als echt niet kan, dan, ja, dan kan misschien nog schaal 12 ook wel hoor. Weet je, Dan maak je jezelf kleiner en je hele argument is dan weg. Dus, en op het moment dat je een stilte houdt... kun je ook niets vertellen om jouw argument te verkleinen. Dus daarom is het houden van een stilte ja. juist heel krachtig. Maar ook heel spannend.
0: We hebben een enquête gehouden. Het blijkt ook dat heel veel vrouwen het dus toch nog steeds spannend vinden... En ook als ze wel onderhandelen, want steeds meer vrouwen onderhandelen wel en ook vrij goed, dat ze het helemaal niet leuk vinden om te onderhandelen. Dat ze het moeilijk vinden en naar vinden en er zelf een hele nare smaak van in hun mond overhouden.
1: Ja, en ik denk wel dat er dan onderscheid moet worden gemaakt of je onderhandelt voor een ander of voor jezelf. En dus uh, wat we zien is dat vrouwen die bijvoorbeeld uh, onderhandelen op een markt in... Uh... Marrakesh of zo, ja, dan, 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 dan is het wel één zeg maar, groot spel. Maar het gaat vooral als het gaat om onderhandelen voor jezelf. Dan vinden we het heel spannend en doen we het ook liever niet. En we vinden het ook gedoe. Want namelijk de vrouwelijke spelregel is namelijk... Je weet, je, je doet gewoon je werk en daar word je gewoon voor betaald. En onderhandelen is nou niet in jouw beleving onderdeel van het werk. Dus vinden we vooral gedoe. En het gaat gewoon om eerlijkheid, openheid en transparantie. Dus waarom zou je nou zoveel effort moeten steken in onderhandelen? En dat is dus een denkfout, want onderhandelen is wat ik net al noemde, een masculine spelregel. Um, en dat is wat mannen wel van je verwachten. Want op het moment dat jij dus met een man onderhandelt, en hij zegt nee, en je denkt, nou ja, dan maar niet, hè, dan ga ik uh, misschien volgend jaar weer een keer vragen. Dan is hij enorm teleurgesteld, want voor hem is het namelijk één groot spel. Uh, het mannenspel. En dat betekent dat je iedere keer dus terug moet komen. Wij noemen het ook wel terugkomen op je paard. He, dus je hebt Jan en uh, uh, Piet en die zitten op een paard cowboytje te spelen. En Jan die slaat Piet van zijn paard. En Piet denkt, oké, okay, het spel is begonnen. En die gaat terug op het paard. En uh, dan gaan ze weer met elkaar vechten. En dan wordt Piet weer van zijn paard geslagen. En die gaat weer terug op zijn paard. Uh, en dat is eigenlijk het mannenspel van competitie aangaan. En dat is onderdeel van onderhandelen. Terwijl als je Jan en José op een paard laat zitten. En Jan die slaat José van de paard. Ja, dan weet jij wel wat José gaat doen.
0: Huilend naar de moeder. Ja,
1: precies. Ja. Omdat dat is op een te wachten totdat José terugkomt. Omdat het spel begint dus pas bij de eerste nee.
0: En maar wat doe je nou als je tegenover een vrouw zit? Want in mijn geval was het een vrouw waar ik zo heel hard mee onderhandelde. En die, nou, er was niks van transparantie en aardig en gunnen en redelijkheid. Die onderhandelde keihard met me.
1: Ja, dus dat is wel heel knap. Ook, ook van haar dat zij dat deed. Um, maar zij doet dat niet voor haarzelf. Hè? Dus ha voor haar is het veel makkelijker, want zij onderhandelt voor de organisatie. En dus haar uitgangspositie was veel makkelijker. Uh, en jij ging onderhandelen voor jezelf, dus dat is veel complexer. Want uiteindelijk boeit het haar natuurlijk ook niet, hè? of het nou meer of minder is. Want het is haar uh, zak geld niet. Maar voor jou was het wel zo, want het, 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 het raakt jou persoonlijk. En op zich is het ook heel goed dat je niet keihard terug onderhandelt met een vrouw. Uh, want dan is de situatie wel iets anders. Want vrouwen onderling, ik maak het weer even zwart-wit, moeten elkaar wel een beetje aardig vinden. En op het moment dat jij heel strak terug onderhandelt, ja, dan gaat ze dus wel wat van jou vinden. Hè? Dan ben je een bitch of een ijskonijn of uh, heel erg mannelijk. En dan krijg je gedachten over wie denk je wel niet wie je bent. Dus in die zin zou ik zeggen, de strategie die je nu gedaan hebt, door gewoon nou ja, uh, boos weg te gaan en te gaan huilen en vervolgens je baas uh, te hebben gebeld, heeft uiteindelijk gewoon heel goed uitgepakt.
0: Even terug naar de, het geval van deze briefschrijfster. Want zij had een hele sterke uitgangspositie. Hè? Nog lukte het er niet. Maar zij had de banen voor het uitzoeken. Ze kon zo naar een ander kantoor uh, gaan als het, als het er niet beviel. Ja. Maar stel nou dat dit echt je droombaan is... of dat je ergens werkt waar je helemaal niet weg wilt. Hoe ga je dan onderhandelen als je helemaal niet bereid bent om weg te lopen?
1: Ja, kijk, dat is het, het, het ingewikkelde. Hè? Op het moment dat jij dus echt iets, iets wil... En je gaat hem keihard spelen en het lukt uiteindelijk niet en je blijft even goed, dan word je natuurlijk niet meer voor vol aangezien. En dan als je het een weer een keer gaat proberen, dan, dan gaat het dus weer niet lukken. Dus het is wel belangrijk dat je voor jezelf ook wel gaat bepalen van uh, tot hoever ga ik. Als ik echt nog wil blijven, dan moet je ook bedenken dat je gezichtsverlies kunt, kunt, kunt leiden op het moment dat alles niet lukt en je dan toch zegt, nou ja, ik blijf even goed wel. Dus hoe serieus word je er nog genomen? Dus dat is het ingewikkelde. En daarom is het juist veel beter dat je inderdaad toch wel een plan B hebt. En ook zal moeten bedenken, ook al is het echt de baan van je leven... Uh, ...er zou ook nog zomaar een andere baan voor je leven kunnen zijn. Wat ook belangrijk is om, om te bedenken, is de organisatie die wil jou ook hebben. Want uh, op het moment dat, dat, dat jij weggaat en er moet een ander komen... Dan, ...dat is heel veel gedoe, het kost heel veel geld. Uh, dus je, ik zou altijd zorgen dat je niet zo afhankelijk gaat opstellen...
0: En stel je nou voor dat ze zeggen, nou, het is, het is echt onmogelijk. Is het spel dan uitgespeeld of, of kan je nog op een andere manier ja, onderhandelen? Ja, ik denk, kijk,
1: wat, wat, uh, de laatste zin, uh, bij alle neeën. daar kun je altijd als laatste zin bedenken, wat is er dan wel mogelijk? Wat je moet proberen is de andere in een soort ja-stand te krijgen. En dat je ook out of the box gaat denken. En dat zie je hier dus ook, hè, uh, in het uh, voorbeeld. Hè? Bijvoorbeeld met die training in uh, in de VS. Weet je? Dus, uh, je kunt ook gewoon out of the box denken. Als het niet altijd lukt met geld, dan kan je misschien ook op andere dingen uh, compensatie gaan vragen.
0: Dus eigenlijk is het verstandig om daar ook vast Zeker. van tevoren over nagedacht te hebben. Wat is je eigen, wat is je plan B? Ja. Ben je bereid om weg te lopen? En als je niet bereid bent om weg te lopen, echt, echt, echt niet... dan moet je denken in een plan B... oké, okay, wat kan ik dan ja. vragen als ik niet het salaris krijg? Ja, ik en, wil. en,
1: en uh, eigenlijk is dat altijd een heel uh, strak antwoord... van wat is er dan wel mogelijk? En meestal gaat er dan wel ruimte ontstaan... maar het helpt natuurlijk nog meer als je daar zelf al over nagedacht hebt. Want je moet ook bedenken dat de ander wil in principe niet nadenken. Dus als je gewoon bedenkt, de ander is vrij lui... dan helpt het enorm als jij gewoon een aantal dingen hebt bedacht... Waarvan je denkt, nou ja, als ik dat niet krijg, dan wil ik dat. Um, en wat je ook moet doen in je voorbereiding, is dat je overvraagt. Dus je moet sowieso meer vragen in geld. Maar misschien ook dingen vragen waarvan je denkt, nou, dat vind ik eigenlijk niet zo belangrijk. Maar ik vraag het wel. Want die kan ik namelijk ook in de onderhandeling weer teruggeven. Als ik, als ik dan die laptop krijg, dan hoef ik niet die auto, bijvoorbeeld. Weet je, dus dan geef je weer wat dingen terug. Want de anderen ook een beetje het gevoel hebben dat hij ook een beetje wint.
0: Ja, terwijl je eigenlijk al bedacht had: die auto. Ik hoef helemaal geen auto, ik kan op de fiets nummer
1: Dus je moet daar ook over nadenken. Dus wat zijn dingen die je weer makkelijk weg kan geven?
0: Hey, en als je nou in een beroep of een beroepsgroep werkt waar de lonen eigenlijk behoorlijk vaststaan, zoals in de zorg of in het onderwijs, kun je dan toch nog onderhandelen of is het dan slikken of stikken?
1: Er is altijd onderhandelruimte. Je moet ook maar bedenken hoe graag willen ze jou hebben. Um, en organisaties zijn. Zijn ook best creatief. Hè. Er zijn ook wel uh, voorbeelden waarbij er wordt gewerkt met marktoeslagen of met andere toeslagen. Je kunt ook bedenken dat je bijvoorbeeld minder uren werkt voor hetzelfde geld. Hè. Dus uh, dat je niet uh, 40 uur contract doet maar 36, maar wel voor 40 uur betaalt. Overigens is dit sowieso een tip aan vrouwen die ik geef. Hè. Dus uh, ga nooit bedenken dat je parttime gaat uh, werken. Hè. Dus ga het nooit aanvragen. Blijf gewoon fulltime werken, althans fulltime op contract uh, in, in je contract. En hoe je dat gaat inrichten, moet je dan gewoon zelf oplossen. Want op het moment dat jij minder gaat werken, is er niemand die jouw plek gaat invullen. Dus stel, je gaat naar 32 uur, er is dus niemand die die acht uur voor jou gaat overnemen. Dus in feite doe je hetzelfde werk, alleen voor minder geld. Dus daar moet je altijd voor, uh, voor waken. Maar in dit voorbeeld, uh, dus stel je zit in het onderwijs, ga je natuurlijk wel daarover nadenken. Van bijvoorbeeld uh, minder uren werken, maar wel voor hetzelfde uh, salaris. Of je kan ook nog denken aan een bepaalde training die je die zou willen. Maar er is altijd ruimte om te onderhandelen. En zeker als jij heel goed bent en ze willen je graag hebben.
0: Uit die enquête die we gedaan hebben bleek dat verreweg de meeste vrouwen helemaal niet geonderhandeld hebben voor hun eerste baan. En daar kan ik bij komen, want ja, dan moet je je nog bewijzen. Dan heb je nog niet bewezen dat je ook echt goed bent. Want, ja. Ja, dat weet je zelf nog niet eens of je wel zo ja. goed bent. Je,
1: uh, je moet er altijd vanuit gaan dat je gewoon heel goed bent. Um, en dat je jezelf moet bewijzen, dat is echt een, een denkfout van heel veel vrouwen. Ons antwoord daarbij is altijd... op het moment dat je een zak chips koopt bij de Albert Heijn... moet je hem ook gelijk afrekenen. En niet alleen als je hem lekker vindt. En daarmee bedoel ik... dat op het moment dat... We hebben dit voorbeeld ook, heb ik ook wel eens gehoord van een vrouw... die heeft hem ook toegepast. Tegen haar werd gezegd... Weet je, als je nou eerst naar deze baan doet... Hè, dan kijken we over zes maanden wel even verder. Hè. Dan heb je wat ingewerkt en dan uh, begrijp je alles. Bla, bla, bla. En toen heeft ze deze zin letterlijk gezegd... Hè, van die chips bij Albert Heijn... En die man met wie ze onderhandelde, die moest daar vreselijk om lachen. Want die zag de humor daar weer van in. En uiteindelijk heeft ze gewoon het salaris gelijk gekregen. Dus het is altijd belangrijk, dus ga er gewoon vanuit dat je goed bent. Want de ander wil jou al hebben. Want je bent niet voor niks al zo ver gekomen. Want dit is de laatste ronde, de arbeidsvoorwaarden. Betekent in feite dat er al een ja tegen jou is gezegd. Het gaat alleen nog maar om een zakje geld en de andere voorwaarden.
0: Ja, en we zitten nu in een economische crisis. Hè? Dus dat maakt succesvol onderhandelen er niet makkelijker op.
1: Dat is maar de vraag, want ook dat is gelijk weer een argument. Dit is in feite al een voorbeeld van een eerste nee. Dan zou je dus kunnen zeggen, ja, maar juist in tijden van crisis is het belangrijk om talent aan boord te houden. Ik noem maar even wat. Ja. Is, ik kan me heus wel voorstellen, als jij dus inderdaad op een baan solliciteert, en er zijn 200 anderen die ook hebben gesolliciteerd, dat het dan misschien spannender is. Maar ook dan moet je ook bedenken, die zit al in de laatste ronde. Dus de keuze is al op jou gevallen.
0: En als je nou uh, niet op een baan, maar op een klus solliciteert, dus je bent zzp'er of freelancer, dan is onderhandelen nog weer ingewikkelder. Ja. Want voor jou tien anderen.
1: Dat zou kunnen, maar ook dan is de keuze op, op jou gekomen, enerzijds om, om, om hetgeen wat je al hebt geleverd, maar uh, anderzijds ook op wat andere mensen misschien wel van jou zeggen. Dus wees niet te bang. En natuurlijk kan het zijn dat het niet lukt, en ook dan is het belangrijk om een ondergrens uh, voor jezelf te bedenken. Ik
0: vraag meestal een tip, maar je hebt er wel honderd gegeven. Heb je misschien een tip wat je absoluut niet je moet doen? Wat je niet
1: moet doen? Uh, wat je dus absoluut niet moet doen, is uh, inderdaad uh, luisteren naar die stemmen. Wat ik net al noemde, op, op het moment dat je dus iets vraagt of je geeft een argument, dan, hebben, dan gaan die hersenen die gaan op hol slaan. Hè? Dan ga je van alles bedenken. Uh, en probeer je hersenen eigenlijk op stilstand te krijgen. Dat is bijna onmogelijk. Mannen kunnen dat overigens wel. Hè? Daarom kunnen mannen ook vissen bijvoorbeeld. Vrouwen kunnen hun hersenen niet op stilstand zetten. Maar probeer de focus te houden op de onderhandeling. Dus luister niet naar die uh, stemmetjes. En wat je ook niet moet doen is denken voor de ander. Dus bijvoorbeeld uh, denken van ja, ik moet niet te veel vragen. Want anders gaat hij misschien wel dit of dit van me vinden. Dus wat je niet moet doen is denken voor de ander. Hoe empathisch je ook bent. Maar probeer vooral voor jezelf te denken. En, wat, en dat is nog even een tip die ik nog wil geven, in plaats van dat het, uh, wat je niet moet doen, maar nog één tip die ik wil geven. Als je het dan echt heel moeilijk vindt om voor jezelf te onderhandelen, doe dan net of je voor een ander onderhandelt. Bijvoorbeeld voor de BV Julia. Dus niet voor Julia, nee, voor de BV Julia. Soms helpt die gedachte uh, om te onderhandelen, want dan doe je het niet voor jezelf, nee, je doet het voor, ja, voor, de, voor, voor de BV. Dat kan het soms makkelijker maken.
0: Nou Monique, hartstikke bedankt. Het is er niet makkelijker op geworden, want het blijft dus wel een hele klus om te onderhandelen, maar wel overzichtelijker. Ik ga op mijn negen gezicht oefenen in de spiegel.
1: Graag gedaan Julia, Ik vond het leuk om te doen.
0: Elke aflevering delen inspirerende vrouwen hun verhaal of tip. En dit is de tip van... Dit is de tip van Sophie van Gol van salarestijger.nl.
3: De kracht van anchoring, dat betekent dat je hoog inzet. Stel je voor dat je in een uh, Chanel-winkel komt en er staat daar midden in de winkel een tas van 50.000 euro. Die tas is niet echt bedoeld om te verkopen, maar is bedoeld om te aanschouwen. En vervolgens loop je rond in die winkel en zie je een tas van 1000 euro. En denk je: Nou, dat valt eigenlijk best wel mee. Dat is wat je ook moet doen met onderhandelen. Hoe hoger het bedrag is dat je aan het begin kunt noemen... hoe hoger het eikpunt wordt in de rest van de onderhandeling. En je hoeft niet te liegen, maar je kunt dus wel vermijden... om. je moet nooit antwoorden op de vraag wat je op dit moment verdient. En je kunt dan wel ergens een hoge enker zeggen. Dus je kunt zeggen, nou, als ik om me heen kijk... dan zie ik voor vergelijkbare functies wel salarissen tussen de vijf en de zevenduizend euro per maand. Ook al is dat nog helemaal niet wat je nu verdient. Je zegt dat ook niet, dus je liegt niet, maar je laat dat wel eventjes vallen en dat wordt een soort van het eikpunt van de rest van de onderhandeling. Vervolgens is het heel belangrijk om uit te leggen waarom je iets verdient. Uit onderzoek blijkt ook dat zelfs al je een onzinreden dat dat beter is dan geen reden. Dus verzin redenen waarom jij iets zou moeten verdienen. Dat kan zijn. Je ervaring, je verantwoordelijkheden, de alternatieven die je hebt, de alternatieven die de andere partij heeft. En zorg dat je die goed hebt voorbereid en gooi die in de strijd. Want dan heb je een goed verhaal. Ik wil een hoog salaris en ik verdien het ook, want dit en dit zijn de redenen.
0: Dankjewel voor het luisteren. Je kunt Omdat ik het verdien blijven volgen op sociale media. Je kunt ook de website bezoeken op Omdatikhetverdien.nl. En hier kan je jouw verhaal delen, vind je veel informatie en houden we je op de hoogte van evenementen. Ook kan je hier de petitie ondertekenen om te laten weten dat jij het ook hoog tijd vindt dat Joke Smit, weliswaar 50 jaar te laat, toch nog gelijk krijgt en we de loonkloof zo snel mogelijk in het museum kunnen zetten. Vergeet ons niet te volgen op Spotify en de podcast te delen met anderen... zodat zij die ook kunnen vinden. Want vergeet niet, ik verdien het, jij verdient het, we verdienen het allemaal. Want vergeet niet, ik verdien het, jij verdient het, we verdienen het allemaal...